0: Mariana Fernandes, muito bom dia, bem-vinda.
1: Olá, bom dia.
0: Olha, vamos começar as outras histórias do desporto nesta segunda-feira no motociclismo, não é? Ainda com a cabeça no Algarve nesse fim de semana de grande prémio de MotoGP.
1: Sim, é verdade. Foi um grande fim de semana para o motociclismo português, porque o Autódromo Internacional do Algarve recebeu mais uma etapa do Campeonato do Mundo de MotoGP e parece mesmo que a possibilidade de voltar a fazer no próximo ano está bem encaminhada. Não foi um grande fim de semana, por sua vez, para Miguel Oliveira, que só conseguiu ser 17º na qualificação e já na corrida acabou por cair, portanto não terminou a prova. Mas antes já tinha sido um espanhol a protagonizar o um verdadeiro conto de fadas do fim de semana no Algarve, Pedro Acosta, um espanhol natural de Múrcia, tornou-se campeão do mundo de MotoGP, de Moto3 aliás, com 17 anos e 166 dias, tornando-se então o segundo mais novo de sempre a atingir este feito. Registro que estiveste a contar, mas Mariana, qual é a história então deste Pedro Acosta? Ainda não há grande história, não é? Porque claro. Pedro Acosta tem apenas <risos> 17 anos. Exato. Mas há principalmente algo em comum com quase todas as histórias de atletas que atingem o sucesso ainda muito jovens. Uma mãe ou um pai, neste caso é uma mãe, que abdicou de praticamente tudo para acompanhar o filho no desporto. Pedro nasceu então em Múrcia, numa comunidade piscatória, portanto ambos os pais eram pescadores, mas isso mudou quando o piloto tinha 5 anos, já que a mãe se apercebeu do talento do filho para as motas quando foram ver uma corrida e acabou por ter achar então a atividade profissional para o acompanhar no início de uma carreira que se está a revelar de muito sucesso. Pedro Acosta foi campeão mundial de rookies, portanto de novatos, de pilotos que acabaram de entrar nas competições em 2019, chegou a estar sem equipa há um ano e entrou na Moto3 apenas esta temporada, com a KTM, que curiosamente é a equipa de Miguel Oliveira, teve uma época atribulada, chegou a passar uma noite no hospital depois de um acidente grave, mas nenhuma dificuldade foi maior do que aquela que sentiu depois da paragem de verão.
0: Depois da paragem de verão, então o que é que se passou nessa altura, Mariana?
1: Passou-se a biologia, basicamente. Aos 17 anos, Pedro Acosta deu o chamado pulo durante o verão, cresceu consideravelmente em altura, aumentou de peso e quando voltou à competição, depois da paragem de verão, já tinha uma fisionomia diferente do que aquela que tinha quando o Mundial foi interrompido. A moto, obviamente, estava preparada para a altura e para o peso que o espanhol tinha anteriormente e já não pôde ser adaptada para a reta final do Mundial, com Pedro Acosta a revelar ontem que fez as últimas corridas com muitas dores, com muitas dificuldades, porque estava praticamente agachado em cima da KTM. Certo é que, apesar de todos estes obstáculos, sagrou-se campeão do mundo de Moto3 no Algarve e com toda a certeza não irá esquecer este autódromo internacional em Portimão.
0: E vamos deixar o Algarve e passar para o Brasil e para uma revelação com 40 anos...
1: Sim, isto porque este ano assinalam-se 40 anos desde que o Flamengo conquistou o Mundial de Clubes ao vencer o Liverpool na final, foi em 1981 depois de ganhar também a Libertadores e o número redondo tem motivado muitas entrevistas, muitos podcasts, muitas recordações e desta feita foi uma recordação no podcast 81 feito de propósito para assinalar este aniversário que contou uma história que tinha ficado esquecida no tempo nestas últimas quatro décadas Ora, Zico, a grande estrela desta equipa do Flamengo, um dos grandes nomes do futebol brasileiro, recebeu um Toyota Celica, depois da final do Mundial de Clubes, como prémio por ter sido eleito o melhor jogador desta partida decisiva o problema foi que na altura não era permitido no Brasil importar este tipo de carro, o que significava que Zico não podia levar o prémio para casa Ora, o que é que o jogador fez? Foi à procura dos adeptos do Flamengo, que estavam em cargos de influência e tentou abrir uma exceção.
0: E então, conseguiu
1: não só conseguiu, como tornou esta exceção em lei, Zico começou por falar com Carlos Langoni, que tinha sido presidente do Banco Central do Brasil, falou depois com Francisco de Orneles, que era o ministro da Fazenda na altura e que lhe garantiu uma autorização temporária para conseguir tirar o carro de Tóquio, onde tinha sido disputado este Mundial de Clubes, e daí falou com Márcio Braga, que era presidente do Flamengo, mas que também estava na Câmara dos Deputados e conseguiu dar origem a uma lei que ainda se mantém nos dias de hoje e que permite então que os brasileiros possam levar livremente para o Brasil os prémios que conquistam no estrangeiro em eventos desportivos. Zico lá levou o Toyota Celica para festejar devido o valor do carro, que valia na altura vários milhares de dólares, por toda a equipa do Flamengo que tinha acabado de conquistar o Mundial de Clubes.
0: Bela história, e saudades de um Toyota Celica, quando era mais novo era assim um carro de sonho. (risos) Vamos terminar as outras histórias do desporto no ténis, não é? Sim,
1: com uma entrevista que terá descansado alguns adeptos de ténis Emma Raducano, a britânica que ganhou surpreendentemente o último US Open e que desde então tem sido um fenómeno de popularidade, garantiu que não vai deixar que as oportunidades fora de corte distraiam da competição ela tem 18 anos e tem sido um bocadinho criticada por aparecer em vários eventos ligados à moda por assinar contratos muito valiosos com marcas como a Tiffany's e por nos últimos meses ter sido quase mais uma celebridade do que propriamente uma tenista mas respondeu desta forma, portanto disse que o ténis é a grande prioridade e que não cancela um único treino para fazer qualquer outra coisa, é uma boa notícia mas só ao mesmo tempo é que vai dizer se este sucesso de o cano vai prolongar só vai ficar por aqui
0: Estamos, Estaremos cá para ver e tu cá para relatar tudo isso Mariana Fernandes, jornalista de desporto observador hoje aqui com as outras histórias do desporto, Mariana, bom resto de dia beijinhos.
1: Bom resto de dia, até amanhã